0: Merci à Frédéric Delongo de venir nous parler de Moondog. Alors, j'ai annoncé sur notre page Facebook deux ou trois choses. Euh, euh, inspirateur du minimalisme musical américain, euh, viking de la 6 sixième avenue, et puis euh, deux, deux ou trois autres choses. Figure mythique de New York, enfin, deux ou trois choses que je sais, mais je ne suis pas un expert comme toi, puisque Frédéric est donc euh, designer sonore. Il est spécialiste dans l'habillage sonore des marques. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui font un mémoire sur... Euh, euh, le, le, le design sonore des marques. Vous pouvez parler à Frédéric euh, ensuite. Il était venu l'année dernière faire un, une intervention sur euh, la, les origines de la techno à Detroit, que je vous recommande d'écouter en podcast. Et euh, il anime la page Facebook sur euh, Moondog. Il pourra nous en dire peut-être euh, un mot tout à l'heure. Merci en tout cas.
1: Merci Lucas. Bonjour à tous. Euh, bon, effectivement, je vous, vous parlerai de cette page euh, à la fin de ce qui est associé. Euh, mais alors pour commencer, euh, je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous savez, enfin vous le savez puisque Lucas vous l'a dit, mais qui est le lien entre ces personnes Leonard Bernstein, Stravinsky, Duke Ellington, Benny Goodman, Charlie Parker, Julie Andrews, Jacques Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Bob Dylan, Les Beatles, Ravi Shankar, Philippe Glass, Steve Reich, Janis Joplin, David Bowie, Martin Scorsese, Kraftwerk Blondie, Tom Waits, une liste très longue, jusqu'à Damon Albarn, les frères Cohen, Jarvis Cocker ou Libre. Toutes ces personnes sont liées de près ou de loin à la figure mythique de Moondog, dont je vais vous présenter le parcours. Louis Thomas Hardin est né en 1916 dans le Kansas, son père était un prêtre épiscopalien et sa mère une professeure d'orgue. On va voir dans la suite de son parcours que sont deux éléments, leur profession, qui vont jouer un rôle important dans son parcours. Son père euh, fait voyager beaucoup sa famille entre la Caroline du Nord, le Viscontine, et euh, à l'occasion de la publication d'un livre par euh, le père, signé par la mère, un livre satirique sur la, la religion. Il se retrouve excommunié et se retrouve dans le Wyoming euh, autour d'une réserve d'Indiens, euh, les, les Indiens Arapaho, ce qui correspond à un exil en Sibérie. C'est dans ce contexte que Moondog, futur Moondog, Louis Sardine, euh, visite la réserve, rencontre un des chefs, euh, le chef Kalf, et connaît une expérience musicale initiatique particulièrement euh, singulière puisqu'il s'assoit sur les genoux de ce chef et euh, qui lui donne l'occasion de taper sur le grand tambour pour la danse du soleil. Et c'est un, un événement très marquant pour euh, Mundug, le futur Mundug. Ce sera euh, un élément important pour lui. Il jouera de la batterie, il se mettra à composer des chansons et participera à différents orchestres euh, dans, dans, dans sa communauté. Mais un événement... En 1932, un bâton de dynamite lui explose au visage, perd la vue... Il se retrouve dans une école pour aveugles, apprend le braille, étudie la musique. Là, vous pouvez voir un des rares, un des rares portraits qu'on trouve de lui, jeune. Il étudie les grands compositeurs européens, il étudie le contrepoint, la, la fugue, toutes les, les, les techniques d'orchestration, toutes ces choses-là. Ses parents divorcent. Son père se remarie et il part euh, vivre à la ferme. Ça génère chez lui un caractère assez, euh, assez solitaire et euh, un accoutrement euh, déjà excentrique. Parce que ça ne va, va pas s'améliorer. Euh, il se fait pousser la barbe, il porte une cape. Euh, il, fait, il commence à, à, à couper, à, à coudre ses habits lui-même. Il obtient une bourse pour euh, étudier en Virginie à Memphis, au Tennessee il rencontre une, une jeune fille avec qui il se, il se marie mais il se sépare peu de temps après face à toutes ces désillusions il, se, il, se, il décide de partir à New York euh, en 1943 avec 60 dollars en poche sachant qu'une nuit d'hôtel coûte 2 dollars la nuit ça ne lui fait pas euh, une, euh, des, des perspectives incroyables. Donc il arrive à New York, et là il gagne sa vie comme modèle dans des écoles d'art, pour payer d'abord son hôtel, puis ses premiers loyers, grâce à l'aide d'étudiants qui lui, lui trouvent des, des solutions plus abordables. Il se met à composer en, en braille, il écrit des poèmes, il fait des lectures en public, devenant un phénomène de foire dans le quartier du, du, du centre de Manhattan, Midtown. Il fréquente régulièrement les répétitions de l'Orchestre Philharmonique de, de New York, Carnegie Hall. Il se fait ainsi remarquer par son attitude assez particulière par le directeur musical de l'époque, Arthur Rodinsky, qui décide de s'occuper de lui et qui a eu comme une révélation, en le voyant, il considère qu'il a, qu a vu un, un homme avec le visage du Christ. Ça donne même lieu à un, un article dans le... Je crois que c'est le, c'est peut-être le New York Times, je ne sais plus, de 1945, où on a une photo de Moondog avec, marqué The man of the face of the Christ ». Il l'encourage à composer et il lui fait également rencontrer d'autres chefs comme Dimitri Mitropoulos, Georges ou, ou le jeune Leonard Bernstein, qui décide de lui apprendre comment diriger un orchestre. On peut imaginer Pierre comme euh, professeur. Mais avec le départ d'Arthur Rodinsky du Carnegie Hall, la tenue excentrique de, de, de Louis Harding, qui est devenu euh, un petit peu la mascotte de l'orchestre, n'est plus trop la, la bienvenue. On lui, on lui demande de quitter euh, les lieux et c'est à ce moment-là qu'il décide, en 1947, d'adopter le pseudonyme de Moondog et de, et de quitter New York. C'est à ce moment-là qu'il va faire une traversée des états unis jusqu'en Californie et où il rencontrera le chemin de Duke Ellington. Excusez-moi pour les petites coupes de son. Après, c'est... Euh... Sa traversée des États-Unis, il essaye de rencontrer à nouveau les Indiens, les Indiens Navarros. C'est une expérience qui s'avère assez décevante puisqu'il voudrait les rejoindre. Mais lui regarde, comme je l'ai lu dans un livre, au-dessus de leur épaule ce qui représentait et ce qu'ils veulent fuir. Et eux regardent ce qui vient de fuir. Donc finalement, on considère qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Il retourne à New York et décide de vivre dans la rue pour adopter le, la vie nomade qui caractérise ces Indiens, qui l'ont tant marqué. Là, on a quelques photos aussi très rares de Moondog dans, dans le New York. Il se met à fabriquer ses propres instruments de musique, comme vous pouvez voir ici la Trimba, qui est une percussion triangulaire en bois dont il joue la nuit dans son « Moondock Corner » qui sera le, plus, le pendant une trentaine d'années essentiellement autour de la 6e avenue et de la 52e croisement. Et parallèlement à ses recherches rythmiques, il se concentre de plus en plus sur la composition et se présente davantage comme un compositeur néoclassique que contemporain. Il s'intéresse peu au courant intonal qui est à ce moment-là très à la mode et préfère des formes beaucoup plus anciennes comme le contrepoint, le canon ou la fugue qu'on trouve notamment dans la musique baroque de Jean-Sébastien Bach. En 1950 sont publiés ces quatre premiers enregistrements sous forme de 78 tours pour une petite, euh, une petite firme, SMC, suivi de quatre EP pour euh, des, des, des labels plus établis, comme Brunswick, euh, qu'on connaît un peu dans le domaine du jazz, euh, ou Epic. Là, on entend, derrière vous, un enregistrement qui fait est, est partie du, du celui, celui qui est le, le troisième EP. Et on y entend une technique qui est rudimentaire à l'époque, qui est l'overdub fait, simplement, Moondog se réenregistre lui-même en jouant tous les instruments les uns après les autres. Ça donne un son un petit peu euh, abîmé à la fin, puisqu'à l'époque, on n'a pas de multipistes. Moondog Corner devient peu à peu un lieu de pèlerinage. Moondog reçoit la visite d'énormément de personnalités, comme le compositeur John Cage, Edgar Varez également, Duke Ellington à nouveau, autre grand jazzman, Benny Goodman ou encore Didi Gillespie, et surtout Charlie Parker, avec qui il entretient des échanges la nuit, discute, il parle de musique, et Charlie Parker rêve d'enregistrer un disque avec lui. Là, on voit, on voit Moondog dans les rues de New York avec ses instruments et son attitude. Donc, là, la barbe qu'il a décidé de ne couper il commence à devenir assez longue avec sa cape. Là, une photo en couleur assez, assez rare aussi. Times Square. À cette époque, il démarre l'écriture de Madrigo, une forme musicale très ancienne, qui remonte à, à la Renaissance. Et il en écrit plus de 300, dont seulement une vingtaine seront enregistrées. Et ces enregistrements exerceront exas une telle influence que Steve Reich et Philippe Glass en feront précisément le, le fondateur de la musique minimaliste. Le, appellation qui, qui récusera, puisqu'il ne se considère pas du tout comme minimaliste. Euh, mais néoclassique. C'est à cette époque aussi qu'il rencontre euh, Marie Suzuko Whiteing, euh, avec qui se marie et qui donnera naissance à, à leur fille June l'année suivante. Donc on est en 1953. Et en 1954, un événement assez, euh, assez amusant, euh, du moins pour sa, sa conclusion, c'est que le disque jockey d'alors Alan Fried, euh, qui considérait que par beaucoup comme le premier disque de jockey de l'histoire, euh, utilise depuis 1951 la musique de Moondog et le nom de Moondog pour ses émissions de radio et ses spectacles. Euh, et alors, ce, ça donnera lieu à un procès euh, à la Cour suprême et Moondog recevra la défense d'Igor Stravinsky en personne, de Toscanini et de Benny Goodman, tous exprimant qu'il est un, un compositeur tout à fait sérieux et qu'il utilise son nom depuis bien plus longtemps que... Kallen euh, lequel versera du coup quelques milliers de dollars. Et euh, l'élément amusant, c'est qu'il cherchera un nouveau nom à son spectacle qu'il appellera The rock Roll Show. Donc le nom Rock'n'Roll vient de, ce, de cet épisode. Sinon, on danserait tous le Moondog. <rire> en 1955, Moondog apprend le décès de Charlie Parker. Il n'enregistrera pas avec lui, mais ça lui inspire une symphonie qu'il qui enregistrera une quinzaine d'années plus tard sous le titre de Bird, Bird's Lament, qui est un, un titre très connu qu'on écoutera tout à l'heure.
2: Il collabore avec Julie Andrews,
1: futur Mary Poppins, futur star de... Ils enregistrent un, un recueil de comptines pour enfants qui connaît un, un, un petit succès. C'est à cette époque, euh, on est en 56 57 que le label Prestige, qui est un label de référence pour les amateurs de jazz, euh, puisqu'on y trouve euh, des enregistrements de Miles Davis, de John Coltrane, de Sonny Rollins, de Telenius Monk, euh, lui, lui, lui propose trois albums. Alors, euh, la musique qu'on y entend, c'est tout sauf du jazz. Sauf que Moondog définira que, que sa musique étant inspirée des rythmes amérindiens euh, d'Amérique euh, euh, constitue l'élément le plus fondamental de son jazz à lui mais qui reste par ailleurs une musique entièrement euh, composée et euh, interprétée à la note près, au, au tempo près. Oui, la, la troisième pochette euh, qu'on voit ici c'est une pochette d'Andy Warhol. Elle est, elle est assez célèbre pour ça. La musique prend, un pas, euh, prend le pas sur, la, sur sa vie de famille, son couple se délite et c'est dans ces conditions qu'il se, qu se sépare et qui ne verra plus sa fille pendant, pendant de nombreuses années. Il connaît des déboires euh, juridiques également, euh, il se retrouve euh, en prison pendant, pendant quelques, quelques mois. Il retourne dans, dans la rue en sortie de prison. C'est là où il se met à composer euh, un de ses premiers recueils, euh, The Art of the Canon. Il fréquente euh, l'Underground New Yorker Greenwich Village. C'est là où il rencontre énormément de membres de la Big Generation, comme euh, Allen Ginsberg. Il écrit des poèmes participe toujours à des, à des happenings et des, des lectures. Là on voit ici un article du Village Voice qui pose la question Is Mondock like Bach ?» Donc on a déjà un parallèle avec euh, la grande musique qu'il euh, qu vénère de, depuis euh, très jeune. Les musiciens qu'il a rencontrés euh, à l'époque du philharmonique l'aide à monter un concert « quoi tu leur accordes, ce qui lui permet pour la première fois de faire connaître ses talents de compositeur. Il participe à cette époque au tournage d'un fil film culte de la Beat Generation, « Chapaka », dans lequel on voit Jean-Louis Barrault, loin de, des enfants du paradis, euh, rencontrer euh, des, les trajectoires de William Burrough, de d'Ornette Coleman, de Ravi Shankar ou de Philippe Glass, Douglas étant le co-compositeur avec Ravi Shankar de la musique du film et puis Moondog jouant le prophète et Ravi Shankar le dieu du soleil on est, euh, on est bien dans les années 60 en 1967 il fait la connaissance d'une jeune fille Sharon qui le suit partout qui devient une espèce de, comment on appelle ça, de groupie et qui donnera naissance à, à sa seconde fille Lisa Hardin mais la, la garde de cette fille leur sera retirée en raison de, de l'âge de Sharon, qui doit avoir 16 ans, et puis de la situation de Moondog qui déplaît fortement à, à, à sa famille. C'est dans ces conditions que Philippe Glass, qui, qui l'a rencontré deux ans auparavant, euh, qui admire déjà son, son travail, lui propose de l'héberger. Donc il devient euh, flatmate de Philippe Glass, on peut, on peut rêver pire aussi. Euh, ils, reçoivent, ils reçoivent la, la visite de, de Steve Reich, qui est un ami de Philippe Glass, ce qui qu doit faire des, des, des soirées euh, assez intéressantes. Et ils rencontrent euh, surtout un producteur de, du label Columbia, Jim Garcio, qui cherche euh, à, à répondre à la, au carton du label Atlantique, qui est l'album Gris-Gris de Dr John. Et la musique, comme l'accoutrement de Mood Dog, vont parf parfaitement euh, correspondre à, à, à ça. En 69, il signe donc un, un contrat de deux albums, et se retrouve euh, le temps d'une journée à la tête d'une cinquantaine de musiciens de très haut niveau, dont Ron Carter, un grand bassiste de, de jazz, mais aussi tout, plein, plein de musiciens de, du Philharmonique à nouveau. et l'album sort euh, sous, sous, sous une étiquette Masterworks qui était jusque là réservée à des, des compositeurs comme Bernstein, Terry Riley ou Stravinsky ce qui l'établit réellement comme un compositeur sérieux on entend derrière le fameux Bird of America. On voit la fameuse pochette. Son disque reçoit les éloges de la presse, cumule les passages à la radio, à la télé. Il atteint même la sixième place du classement Billboard. Ce qui serait incroyable aujourd'hui, imaginez cette musique. David Guetta et Rihanna, sauf qu'à l'époque, euh, on parle plutôt de The euh, Beatles, The Stones, et de Slice Stone, et... Là, on voit une série de pochettes, son seul 45 tours de l'époque, euh, où on le voit qu'il est associé au pop festival euh, de, de, de Hollande. On voit une compilation, « Fill your head with rock ». Là, on essaie d'en faire une pop star. Il est associé à, à ce titre à, à des musiciens comme Santana, Chicago, euh, comme Simon Garfunkel, euh, Leonard Cohen, tous les artistes du, du, du label Columbia. C'est à ce moment-là qu'il entame la composition d'une œuvre titanesque, The Creation, qui lui est inspirée par la mythologie nordique parce que depuis... Plusieurs années, il a, il a pris le, le look d'un Viking avec ses, avec ses, ses cornes, et sa lance, et il est persuadé d'avoir des, des, ancêtres euh, en Europe. C'est dans ce, c'est dans, ce, dans, dans, cette inspiration qui compose donc ce, ce, cette œuvre, cette œuvre très importante. Euh, qui est porté par des concepts de, autant euh, harmoniques, où, où il cherche une, euh, une, une harmonie euh, du cosmos. Donc, il est aussi sur quelque chose de, de très mystique, de, de, de religieux, mais aussi de mathématiques, où il considère avoir trouvé le, le, la, la, la note qui unit l'univers. Exactement, comme sonnera. Là, on voit euh, quelques... Quelques visuels. Donc en 71, il, est, il, il enregistre son deuxième album. C'est un deuxième album qui lui est inspiré par euh, le, la rencontre fortuite de Suzuko et sa première fille June, qui a alors 18 ans et dont la voix euh, lui inspire un, un recueil de madrigaux. Et on est donc à, à des années lumière de ce que les producteurs de Columbia essayent de lui imposer puisqu'ils veulent en faire une, une pop star, et lui, il décide d'enregistrer de, de, un disque de musique médiévale. Là, une publicité dans, dans le New York Times de l'époque, qui est assez exceptionnelle. Il retourne vivre dans la rue, en fait il ne il voit pas tout de suite ses, ses royalties euh, arriver euh, et il continue à, à souhaiter euh, épouser le, 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 la, la, la vie de, de nomadisme des, des, des indiens et il enchaîne surtout les, les désillusions. Euh, puisque si sa, sa carrière est très réussie sur le plan musical, c'est sa vie privée qui est familiale qui l'affecte beaucoup et il alterne donc les phases d'isolement, de, de, de dépression euh, et de, et de, de composition. C'est dans ce contexte-là qu'il qu décide de, de repartir à travers les états unis et de... De, de faire quelques concerts et, 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 et il rencontre un, un organiste, un, un de ses amis, qui euh, va l'inviter à, à venir en Europe pour rencontrer sa famille en Allemagne. C'est donc euh, l'ouverture d'un second chapitre important, c'est l'arrivée de Moondog en Europe.
2: Cet ami, Paul
1: Jordan, L'emmène à Francfort Ils font escale En Islande Ce qui constitue pour Moondog Un événement fondateur Il a presque une relation mystique dès qu'il pose le pied sur le sol Donc il va à Francfort pour une série de concerts Mais il se retrouve rapidement seul Puisque Paul Jordan repart aux états unis Et il se retrouve surtout Exposé à la barrière de la langue donc, ces conditions de vie sont encore plus difficiles qu'à New York. Mais sachant qu'il se trouve sur les, la terre de ses ancêtres euh, présumés, ainsi que de, de, tous ses, de tous ses compositeurs fétiches, Brahms, Wagner, euh, Beethoven, Mozart, euh, Bach, il décide qu'il ne reviendra pas aux états unis Il voyage jusqu'à Hambourg. Là, on voit une série de photos qui sont assez exceptionnelles euh, de Moondog dans, dans la nature sujet très important pour lui il, il fait la rencontre d'un jeune allemand tom klatt qui connaît sa musique le présente à des promoteurs de concerts et euh, ce qu'il sauvera à, à, au, au gérant d'un label roof qui publiera ses disques pendant sa période européenne prend encore quelques photos c'est en 1975 que Gundog, alors de passage dans la ville de Recklinghausen, fait la rencontre d'une jeune étudiante en géologie, Ilona Goebel, qui, intriguée par le personnage, découvre sa musique en en dénichant un disque dans un, dans un magasin, et le fait écouter à sa famille, et propose à sa famille de le loger. Famille qui accepte, et donc ça deviendra pour lui un paradis pour compositeur, puisqu'il se comprend de lui jusqu'à la fin de ses jours, pour éditer sa musique d'abord, pour l'accompagner à, à ses concerts, ensuite
2: pour être sa famille. En 1976,
1: il part à Paris pour donner un concert pour France Musique. C'est là qu'il rencontre le chef d'orchestre Jean-Jacques Lemaitre, qui aura une, un rôle important dans la suite de sa, de sa carrière, et notamment dans sa, dans sa culture musicale, puisqu'il lui fera découvrir des compositeurs antérieurs à Jean-Sébastien Bach. cest dire que l'éducation musicale que Mundog a reçue aux états unis se limiter au, au grand nom de, du baroque, du classique et du romantique. Et là, euh, Jean-Jacques Lemaitre lui fait écouter des compositeurs euh, de la Renaissance, du Moyen-Âge, comme Palestrina, Josquin Després, Roland de Lassus ou Clément Jeannequin. Clément Jeannequin qui sera une révélation pour Moondog qui considérera que sa musique est parfaite. Ce qu'on entend derrière, n'est pas du, du Jeannequin, mais c'est musique composée à l'époque par, euh, par Moondog, et Qui... oui oui alors je, 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 je connais son importance mais je connais pas bien son, son, son rôle en dehors de, de la musique
0: oui. le spectacle de, de groupe du son, euh, génial. Voilà. Les bandes sont, je ne sais pas si elles sont disponibles, mais la musique de le mettre au théâtre, ça fait partie du, du spectacle.
1: Et il est également euh, probablement proche d'une autre grande figure de Radio France à l'époque, qui est Daniel Co, qui fait partie des organisateurs euh, de, de ces concerts et qui justement euh, fait partie des, des, des rares animateurs en France euh, radio. Mais aussi toute la scène de, 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 du free jazz, euh, la musique arabe, le Alsom, c'est un, un grand défricheur et c'est exceptionnelle d'abord en raison de leur richesse mélodique euh, à titre personnel je trouve qu'il y a comment dire rien à acheter, mais c'est un peu mieux que ça euh, c'est une musique qui est euh, considérée par Moondog comme euh, parfaite sur le d'instrumentation euh, qui, qui fait vraiment de Moondog à, à, à ce moment-là un compositeur très sérieux on va le voir jouer euh, des percussions avec des Célestas, des cuivres des cordes euh, faire du, du piano-voix, de l'orgue solo comme on entend voilà les, les trois pochettes de, de ces disques je vais vous faire écouter deux, trois extraits de, de ces disques le premier en 77 get in Europe. ligne mélodique inspire une troisième ligne euh, qui est la somme des deux. Donc, euh, je ne sais pas si j'explique ça bien, mais c'est ce qu'on entend en tout cas dans, dans la musique euh, que vous entendez actuellement. Un deuxième extrait, euh, cette fois-ci du deuxième album, qui est un album de, de chansons, ou du moins un, un cycle de mélodies, comme on dit euh, dans le domaine du. du Classique auquel Moondog se réfère, euh, il y a une chanson qui s'appelle I'm this, I'm that. C'est lui qui chante. De, de, de composition euh, de ce style. Là dans son troisième album, son 79, mmh. qui est centré sur euh, un instrument, l'orgue. Ce morceau il s'appelle Oasis. par Monk, très très atypique depuis le début, depuis sa rencontre avec les Indiens, il utilise des métriques très particulières. C'est-à-dire que de manière générale, la musique qu'on écoute tous les jours, nous, c'est du 4 4 Avant on avait beaucoup de 3-4 la, la valse, on a encore de temps en temps, mais lui il va jusqu'à utiliser des 7-4, des 9-4, des 5-4, des, 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 des rythmes vraiment euh, déroutants pour les musiciens jouer euh, dans ses concerts, et euh, qui lui viennent euh, une fois de plus de ses, de son, de, de ses racines euh, indiennes, de,
2: de son, son, son
1: ancien de, de jeunesse, parce que les indiens euh, battent la pulsation euh, sans s'intéresser euh, à, à la métrique, euh, et, et en fait utilisent le... Donc là on est au début des années 80. Moondog rencontre euh, vers 1981 je crois un jeune musicien suédois qui s'appelle Stéphane Lakatos qui deviendra son héritier musical, donc qui est toujours en vie. D'ailleurs commente assez régulièrement les, les photos que je poste sur Facebook, euh, sur la page, euh, en disant ça c'est moi qui l'ai faite en 86 justement des, des photos qu'il a prises à cette époque donc il est toujours euh, dans la conception de ses instruments de musique l'invention de, de, de nouveaux sons là j'ai un, un document assez exceptionnel c'est un document qui date de 88 euh, qui est en fait un extrait du, du JT de, de FR3 qui en fait a été réalisé à l'occasion de la venue de Moondog au euh, Transmusical de Rennes. Donc à l'époque, euh, Jean-Louis Brossard, euh, grand programmateur de, de festival, euh, a la, la riche idée, de, je pense, d'associer de, de, euh, euh, M. Lemaître dont on parlait tout à l'heure, Jean-Luc pour le faire venir. On va voir justement Jean-Luc Lemaître.
3: On va peut-être regarder tout de
0: suite alors ce personnage tout à fait euh, étonnant. Une grande
3: découverte que les transmusicales euh, se sont fait euh, un beau cadeau là, je crois, ouais. on peut le dire. C'est un grand moment ce soir et demain soir. Alors c'est en répétition.
2: Bon. directeur Noël
3: hein. ouais, on... <rire> Et Barbu l'autre aussi brun, ça c'est
1: de diriger les orchestres toujours en arrière-plan sur euh, sa grosse caisse. Et les musiciens qui, euh, qui écoutent euh, et euh, diront, diront tous qu'il était un, un rythmicien euh, absolument parfait. Et chose rare, il peut se payer le, le luxe d'avoir deux semaines de répétition avant son concert. Ce qui, euh, Je ne si on peut remercier Jack Lang. Euh, je euh, fais de la musique
4: euh, pour euh, le sardine, mon dog, parce que j'aime bien euh, tous les gens qui sont euh, nommés inclassifiables, nommés différents, de, euh, que ce soit en rock, en jazz, en classique, en contemporain ou dans des musiques euh, extra-continentales. Donc j'écoute et je, je connais beaucoup de ces gens. C'est comme ça que j'ai découvert euh, Moon
3: Mon jazz est influencé plus, plus par les Indiens d'Amérique que par les Afro-Américains. Mon jazz est plus dans la lignée des années 20 et 30.
4: Ma musique et mon
3: jazz sont écrits de façon classique. C'est une combinaison donc d'influences indiennes et européennes.
4: Je suis européen du côté du cœur,
3: je me sens plus chez moi en Europe qu'aux États-Unis.
4: Euh, techniquement, je se parce qu'il euh, faut au fur et à mesure euh, euh, refaire chaque partition, chaque arrangement, chaque orchestration en fonction des musiciens de romains, qui changent à chaque fois. Puisque lui, il va d'œuvres composées pour un instrument jusqu'à mille instruments. Donc effectivement, suivant les œuvres que les gens veulent qu'on joue, ou suivant ce que lui a envie d'entendre, de, il faut réorchestrer tout par rapport à, aux musiciens qu'on qu nous prête ou qu qu'on nous donne.
3: Justement, ces musiciens-là qu'on vous prête et qu'on vous donne, sont-ils désorientés euh, Comment réagissent-ils à cette façon, à cette technique du travail
4: eh bien, d'abord euh, 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 au niveau du, du travail, euh, il y a toujours une grande surprise dans la musique de Monod, c'est très simple. Tu vois. Mais évidemment, comme tout ce qui est simple et sincère, c'est de toute façon très compliqué. Donc, euh, une fois qu'on enlève le côté aspect solfégique, aspect lecture de la musique, il faut après arriver à rentrer dedans, et, euh, et donc on, on a des soucis comme ça qui sont des. Des, des différences entre certaines musiques, c'est-à-dire que là effectivement il peut y avoir une harmonie classique mais un phrasé, le jazz, euh, le problème de la répétitivité euh, dans la musique contemporaine et puis des phrasés qui se superposent, Brésil, euh, euh, Indien d'Amérique, euh, musique contemporaine donc on a affaire à des choses assez vastes I'm, uh... Je suis influencé par de nombreux compositeurs. S'ils ne m'enseignent pas ce que je dois faire, au moins me montrent-ils ce qu'il ne faut pas faire. Je suis très strict, peut-être le
3: plus strict de tous les compositeurs. Pour moi, les principes importants concernant le contrepoint, l'art de la fugue et du canon, ce sont les entrées en strette. Tout contrepoint est basé sur ces règles, et en cela, je suis le plus strict des compositeurs de ma connaissance. On le voit travailler avec un immense timbal, euh, comment ça s'appelle Ça, c'est euh, une grosse quête euh, symphonique
4: c'est son tambour indien c'est à dire que sa musique est basée sur cette espèce de coup de tempo qui est pour lui du jazz indien comme il le dit et qui est cette espèce de, de balancement constant et en même temps qui pour les musiciens donne une base pour la précision rythmique parce que c'est un très très grand rythmicien J'aime la
3: tradition des Celtes et les traditions de l'Europe en général. J'ai beaucoup entendu à propos des druides, du Guy et de la Serpe. C'est très intéressant.
4: J'ai écrit un canon
3: pour Bagad l'autre jour au restaurant
4: mm -hmm. And, uh, I'm going to make it et je vais l'approfondir maintenant maintenant que j'ai entendu les instruments alors, je sais ce, sais ce que l'on peut tirer des mm -hmm. bombardes des bignons mm -hmm. Mm -hmm.
3: donc euh, il va vous il vous fera revenir mm -hmm. par ici mm -hmm. j'espère bien j'aime bien mm -hmm. cet endroit hein. mm -hmm. Celtic Musicians. Yeah. Yes. Well, I Absolument, j'ai écrit une symphonie en cette occasion, the, la symphonie numéro 28. Mm -hmm. Mm -hmm. La première partie, écrite pour Jean-Jacques, Jean Jean est, est au sujet de Vercingétorix. La, la
4: seconde est Deirdre, à propos de Derdre, une déesse celte. Et la dernière partie s'appelle Under the Mist 2 sous le guide
3: qui comprend une
4: um, procession de druides. Nous en jouerons une partie dans le concert.
1: Voilà pour euh, cet extrait vidéo. On a quelques photos euh, du concert euh, au Transmusical de Rennes. Et euh, aussi pas mal de coupures de presse de l'époque. Euh, parce qu'en fait, il s'est passé aussi un, un, un scandale, dans la mesure où les, les musiciens, euh, lors du deuxième concert, ont interrompu euh, le concert en plein milieu, puisque contractuellement, euh, ils, ils avaient demandé à ce que le concert ne soit pas filmé. Euh, et euh, ils ont vu que ou ne soit pas filmé plus d'une demi-heure, quelque chose comme ça. Et ils ont vu que ça continue à tourner. Ils ont décidé de. le, le chef d'orchestre euh, a, a fait une fausse note. Ils sont tous levés, ils sont partis en laissant Moondock seul sur scène. Alors, évidemment, Jean-Louis Brossard et, tout, et Jacques Lang, qui, qui devait être là, et ça, tous, euh, se sont tous exprimés sur, euh, sur ce scandale. On était bien en France euh, avec des intermittents. <rire> En 89, euh, Moondog rencontre Stéphane Escher, probablement euh, suite à, à ce festival. Et il enregistre un titre avec lui. Donc on entend un, un extrait derrière. Donc on est, on est loin de déjeuner en paix. Et en fait, euh, Stéphane Escher a commencé dans les années 70 à faire de la musique qu'on euh, peut qualifier de post-punk, expérimentale, électronique, des choses très très intéressantes. Et, c'est l'un des seuls artistes à avoir enregistré, à avoir mis Moondog sur, sur la face B d'un de ses singles. On voit également euh, sur, sur, la, sur la photo euh, au-dessus, euh, Steve Reich et Allen Ginsberg euh, qui sont euh, à New York à l'occasion d'un concert euh, qui est le retour à New York de, de Moondog. Euh, le concert qui a été euh, pour beaucoup d'Américains le Révélation qu'il n'était pas mort parce qu'en fait plus personne ne savait ce qu'il était devenu puisqu'il avait disparu de, de la sixième année euh, à partir de
2: 1974. On considéré juste comme euh, décédé. Euh,
1: L'année la, suivante, euh, Moondog enregistre avec euh, un musicien de la scène électronique, je crois de, de Mouse on Mars, et trouve dans le sampler, euh, euh, l'échantillonneur, euh, le, le meilleur moyen de jouer sa musique pour qu'elle soit le, la plus parfaite possible. Et c'est dans ces conditions-là qu'il qu qu enregistre cet album qui s'appelle El Mas Sample en, à l'envers. Le, la marimba euh, comme l'instrument percussif et mélodique le plus parfait aux yeux de, de et c'est un disque euh, qui est habité par euh, quelque chose d'assez euh, on, on pourrait dire New Age, on pourrait dire Exotica en tout cas assez profond, on entend des des chants d'oiseaux des cris d'enfants, des euh, les bruits de, de la nature et en fait c'est un album qui est un manifeste euh, pour la protection de la nature contre la, les, les, les violences infligées aux minorités, aux aborigènes en particulier. Année... Les années qui suivent, Moondog compose énormément et vers 1994-95, il enregistre ce qui constitueront ses deux derniers albums, des albums pour saxophone, pour big band. Donc on se retrouve dans l'esprit du New York Swing des, des années 40 mais avec toute sa science de l'orchestration. Euh, les frères Cohen utilisent la musique de Moondog dans The Big Lebowski une scène, qui se trouve, euh, une scène où le, le dude est en voiture je ne sais, sais plus exactement à quel moment du film euh, c'est probablement euh, ce qui grâce à la bande son fait connaître à pas mal de, 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 de musiciens euh, la musique de, de, de Moondog qui était à ce moment là un petit peu euh, oublié, et euh, notamment, Mister Scruff fait son tube euh, en 99, donc ça, ça sort en... au printemps 99, et euh, Moondog décède juste euh, deux mois après, en septembre je crois, euh, 99, et ce qui fait que finalement, il connaîtra pas euh, sa célébrité euh, et les royalties euh, associées de cette année-là, puisque ce morceau deviendra un, un standard de, de la publicité, euh, des coupilles de l'Hôtel Coste, de Radio Nova. De... Donc, euh... Il est mort en Allemagne euh... Et alors, euh, entre 1999 et, et 2003, il y a beaucoup d'archivistes euh, qui se sont mis à travailler sur, euh, sur son catalogue et qui ont, qui ont réédité son travail, euh, notamment Damon Albarn, qui a publié... Cette... Centre. Et puis les deux volumes de ces, ces German Years. donc ça a constitué pour beaucoup, euh, moi j'ai découvert en tant que DJ euh, Mr Scruff, puis l'original en me disant c'est 69, puis ensuite j'ai découvert que, que Moondog avait une période allemande, euh, etc. puis le puzzle s'est construit petit à petit pour se rendre compte que c'était une, une œuvre conséquente. Puis vers 2007 il y a eu une biographie qui a été publiée avec des enregistrements inédits, euh, des participations de Philippe Glass et Steve Reich qui est une, une, une biographie en anglais. Et en 2014, on a eu euh, une biographie en français euh, d'un jeune musicien, Amaury Cornu. Euh, c'est sorti l'année dernière. C'est euh, tr très bien écrit, c'est concis, exhaustif. Et, et ça, ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé pour euh, structurer cette, cette présentation et euh, euh, il va devenir co-administrateur d'ailleurs de la, de la page Facebook puisqu'il en avait créé une petite euh, et autant euh, se fédérer sur un, sur un sujet pareil et là voilà j'ai mis la, une, une, un screenshot de la, de la page Facebook qui a quand même déjà 20 000 personnes euh, qui la suivent euh, et là j'ai mis quelques photos en fait. de. il y a une autre personne avec qui euh, je co-administre cette page désormais qui est la réalisatrice d'un film qui doit sortir l'année prochaine parce que c'est les 100 ans de Moondog en 2016 le film s'appellera The Viking of Sixth Avenue euh, et il a été financé via une campagne Kickstarter à euh, laquelle la page Facebook a beaucoup euh, aidé pour lever ces fonds, et euh, on, on y trouvera euh, les, des interviews. Là, on voit Jervis Cocker, on voit, on voit Steve Reich, Philippe Glass, pardon, et, euh, et beaucoup, beaucoup de d'éléments euh, d'éléments inédits. Là, on voit une, une citation de Bob Dylan, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, comme je le disais au début, qui ont croisé son chemin. Euh, David Bowie, c'est son premier souvenir à New York, euh, euh, Martin Scorsese euh, aurait euh, tourné un film euh, qui est perdu aujourd'hui euh, de Moondog à New York, euh, etc. Ah oui Ah bah il en, ce sera une occasion euh, Bernstein, de Moondog. Voilà, Puis pour terminer je vous ai mis une, une photo de je crois, 1955 où on voit que Moondog était euh, une gravure de mode, ce qu'il faisait ses vêtements lui-même. J'ai vu dans l'entrée. Euh, belle collection d'accessoires de maroquinerie Moondog était un fin maroquinier puisqu'il coupait son, son cuir lui-même pour fabriquer ses chapeaux ses capes, ses casques voilà
2: voilà
0: Il y, a, ce il, y a de super, il y a plein de sujets euh, au-delà de Moondog lui-même dans tout ça euh, c'est le, les points de rencontre euh, réguliers et, et ponctuels entre euh, un type qui vit dans la rue et la grande industrie musicale Ça, c'est quand, quand même super étonnant et, et, et assez caractéristique de, de bien d'autres euh, monks. quelque part ça a pu être euh, un peu ça même s'il a eu quand même une grande, une grande carrière mais enfin le, le, le mar, la marginalité et la et l'industrie, c'est ça peut, ça peut se rencontrer. C'est étonnant.
1: J'avais je, 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 même choisi ce, ce morceau pour terminer, parce que comme on est dans une école qui, a, qui va vers les industries de la création, un morceau qui s'appelle Be Yourself.
2: L'autre grand
0: sujet que je vois moi là-dedans, c'est à quel point l'Europe sert de le refuge pour tous les, les musiciens qui n'ont pas leur place dans le circuit commercial.
1: Euh,
2: C'est
1: bon, l'endroit idéal pour être un artiste des
2: états unis
1: pour, pour beaucoup
0: d'Européens On retrouve ce sujet quasiment une fois sur deux ici dans, mmh. nos, dans nos histoires, n'est-ce pas Luc ouais. La semaine prochaine, on parle de sapologie africaine avec un historien qui s'appelle Manuel Sharpie. Et, euh, et on parlera de quelqu'un notamment qui s'appelle André Matsua Vous connaissez André Matsua Vous connaissez c'est l'inventeur de la sapologie africaine Et on le retrouve dans, dans, De manière euh, un peu Lointaine dans Tintin au Congo En fait c'est des gens qui ont récupéré les, les uniformes de la première guerre mondiale Et qui en ont fait de la, de la mode Notamment et surtout au Congo Au Congo Kinshasa et puis... Merci beaucoup il y a beaucoup de choses sur Spotify sur toutes les, les plateformes mais acheter les albums euh, sur iTunes ou, ou ailleurs je sais qu'on n'achète plus trop de CD mais la musique est quand même assez largement accessible
2: ouais. il
0: était aveugle et c'est vrai que, enfin, il était complètement aveugle parce qu'il a traversé euh, les océans enfin il a vécu dans la rue et
1: les habitants de New York beaucoup ne savaient pas qu'il était aveugle parce qu'il se déplaçait avec une, une, une oreille tellement fine euh, dans la foule qu'il connaissait par cœur euh, les moindres recoins de New York que, euh, voilà on ne savait pas qu'il était aveugle et euh, le Arthur Rodzinski euh, du Philharmonique de New York avait tenté à l'époque de, euh, de, lui, de, lui, de, lui, de lui payer une, une opération mais ça s'était avéré euh, incurable
2: Merci Merci beaucoup.